0: La vida de soltería no es una versión de segunda clase del ideal que Dios tiene para todos, ni debe dejarte esperando para que la vida real comience. En el libro Jamás Solo, Clara Bastidas ofrece una mejor respuesta. Hay propósito y plenitud en la vida de soltería, te espera un gozo permanente, y la mejor noticia es que no estás solo, Dios está contigo siempre. Conoce más en www.lifeway.com
1: Una de las prácticas más comunes en incontables iglesias cristianas y evangélicas es la práctica de declarar o proclamar bendiciones para garantizar recibirlas de parte de Dios. Ya sea que se trate de declarar un mejor salario, proclamar salud y un buen matrimonio, o declarar un año lleno de éxitos, entre otras cosas, muchos de nosotros estamos familiarizados con esta práctica tan popular. Sin
0: embargo, los cristianos somos llamados a evaluar todo lo que creemos y practicamos a la luz de la palabra de Dios. Por lo que es bueno preguntarnos, ¿es bíblico declarar o proclamar bendiciones espirituales o materiales para poder recibirlas de parte de Dios? ¿Cómo podemos pensar bíblicamente al respecto? En este episodio de Textos Fuera de Contexto hablaremos de esto con nuestro invitado especial, el pastor Gerson Morey. Textos Fuera de Contexto, es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Gerson, queremos darte una cordial bienvenida. Aquí estamos, Josué y Pepe. Bienvenido, Pastor Gerson. ¿Cómo
2: estás, mi hermano? Por la gracia del Señor, eh, Pepe, estamos bien. Gracias por la invitación a ti, a Josué, y contento de poder tener este tiempo para conversar y charlar de lo que nos interesa, que son las cosas del Señor, y una vez más contento y con mucho entusiasmo de poder este, tener esta charla. Muchas gracias Pastor, en verdad que es un privilegio poder
1: tenerlo con nosotros en este episodio, y para quienes nos escuchan, el pastor Gerson sirve como pastor en la iglesia Día de Adoración en la ciudad de Davie, al sur de la Florida, y también es uno de los pastores del concilio de coalición por el Evangelio. Y es autor del libro La Humildad, el llamado a vivir vidas de bajo perfil. Gerson, ¿pudieras por favor contarnos un poco sobre cómo conociste al Señor para así empezar a romper un poco el hielo y que nuestros oyentes puedan conocer un poco más sobre ti? En
2: efecto, desde que nosotros llegamos de, de Perú, a la ciudad de Nueva York, el año 93, varias personas del círculo familiar, laboral, nos predicaban el evangelio. La persona que nos recibió en la ciudad de Astoria, en Queens, una familia cristiana, y desde que llegamos nos predicaban el evangelio. En mi lugar de trabajo, los doctores, yo trabajé muchos años con dentistas y los doctores eran creyentes también, ellos me predicaban el evangelio. Este, el hermano de quien ahora es mi esposa, se había convertido y también nos predicaba el Evangelio. Pero el Señor me salvó el año 99, estando allá todavía en la ciudad de Nueva York. Dios en su misericordia, o pudiera decir Dios nos dio una doble misericordia, porque me salvó y salvó a mi esposa casi simultáneamente. En ese, en ese mismo año nos mudamos al sur de la Florida, Más o menos calculando, creo que fue entre el mes de mayo y junio del año 99 que el Señor nos salvó y hasta aquí hemos perseverado por su gracia y misericordia. Es una larga historia y por lo que noto
0: desde tu llegada a Nueva York hasta tu conversión pasó un, un periodo de tiempo de, de reflexión en donde seguramente el Señor estuvo tocando tu corazón de diferentes maneras hasta que te llevó a sus pies como Él solamente sabe hacerlo y, y realmente de ahí empieza una carrera ministerial en la Florida básicamente. Y, y se conoce ya por, por todo lo que tú has escrito anteriormente en varios artículos y en tu propio testimonio que eh, pertenecías a una iglesia de lo que ahora podría llamarse una iglesia de prosperidad y que tú practicabas, y no solamente practicabas, sino que enseñabas este tema que, del cual nosotros estamos hablando y que es tan popular en nuestra región todavía el hecho de declarar cosas para recibirlas de parte de parte de Dios. Creo que esta esta intención que yo creo que detrás hay una intención de poder demostrar que yo tengo una fe fuerte, ¿no? O sea, una fe eh, dinámica, potente, que creo en el Señor y por eso yo declaro. Sin embargo, tú has llegado a ver esa práctica como no bíblica, ¿no? Y esto es algo con lo que algunos de nuestros oyentes también pudieran sentirse identificados. Por eso te pido que nos cuentes por qué dejaste de de, de declarar bendiciones para recibirlas. ¿Cómo el Señor te llevó de, de esa fe declarativa a otra fe? ¿Y cuál es esa fe? ¿Dejaste de tener fe? ¿En qué te convertiste, por decirlo de alguna manera?
2: Sí, yo creo que fue un proceso de revisión, primeramente, Eh, Fue un proceso de decepción y al final de de ajuste o de corrección, si pudiera decirlo. Revisión, porque estaba revisando de alguna manera las las convicciones y las las prácticas, ¿verdad? Decepción, porque me iba encontrando uno tras otro de que lo que había de alguna manera creído y confesado y practicado eh, no se correspondía al testimonio de las Escrituras, Y de corrección, porque comencé a a pedirle al Señor a tratar de ser más congruente con lo que las Escrituras enseñan. Pero yo yo creo que hubieron algunos factores que que, que contribuyeron, ¿verdad? Eh, Lo lo primero es que advertí que no era una práctica bíblica. Texto tras, tras texto, seguramente en el transcurrir de la conversación vamos a mirar algunos, pero... Era como ir descubriendo texto por texto de que la lectura que le estaba yo dando a esos pasajes no era la, la, la correcta como tal. Quizá uno de los más simbólicos pudiera ser el de, el de Santiago 4, cuando Santiago le dice, oh, vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y entraremos allá y traficaremos y ganaremos. Eso está en Santiago 4, 13 al 15 cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, dice el apóstol Santiago. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces comencé a encontrarme con textos que de alguna manera eh, le había dado una lectura eh, equivocada. Ese pasaje en primera de Juan, capítulo 5, cuando... Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ese pasaje en el versículo anterior dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que fue versículo tras versículo y de alguna manera el Señor fue dándome más claridad. Yo creo que otro factor fue esta inquietud de alguna manera que me producía Cómo los predicadores, de alguna manera, jugaban con la esperanza de las personas. En ocasiones, en la televisión, a los lugares que uno iba, uno miraba el predicador de la prosperidad invitando a las personas eh, si tú tienes que declarar y quizás hasta tienes que sellar, digamos, eso con una ofrenda de fe y demás. Y cuando una persona tiene esperanza de que las cosas cambien o de recibir algo, es muy vulnerable. Y eh, eso me generaba algún tipo de inquietud y frustración. Sabes que hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El atroz redentor Lázaro Morel, y es la historia de un predicador que en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, él le ofrecía a los esclavos libertad y después los vendía otra vez y después lo liberaba otra vez. Y le decía, al final usted va a estar libre y con dinero, decía el cuento. Pero al final no hacía eso, él mataba a todos los esclavos. Y Jorge Luis Borges dice, ellos tenían un fatal manejo de la esperanza. Y, y, Y muchas veces eso es lo que uno encuentra en el Evangelio de la Prosperidad, un manejo de la esperanza que es aprovechado, que, es, que no es bíblico. Y, y, y eso fue, de alguna manera, contribuyendo a mí, a mi decepción. Pero sobre todas las cosas, este Pepe y Josué, yo creo que, que mi convicción y mi visión de quién es Dios y quién soy yo, ¿verdad?, el carácter de Dios soberano, el Dios quien está en control de todas las cosas, quien dicta, determina, decreta y establece todas las cosas. Y a la luz de su carácter entender quién soy yo como un pecador. Todo eso de alguna manera, esos factores si pudiera decir contribuyeron para que yo deje de practicar esto de declarar y decretar y tratar de ajustarme más al, a lo que la Biblia enseña respecto a la, a la oración.
1: Pastor Gerson, muchas gracias por compartirnos su testimonio. En verdad que muchos creyentes, incluyéndome, podemos sentirnos plenamente identificados. Y pensando en lo que usted menciona, en los textos bíblicos que usted cuando estudió se dio cuenta de que realmente no enseñaban la práctica de declarar o proclamar bendiciones para recibirlas. Es que ahora quisiéramos ir a algunos de esos textos para reflexionarlos en este podcast de textos fuera de contextos. ¿No? Podemos pensar, por ejemplo, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, afirma lo siguiente, dice así, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y por su parte, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 13, dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Estos son dos de los textos más clásicos o usados para argumentar a favor de la práctica de declarar. ¿Cómo podemos entender estos pasajes bíblicos? ¿Cómo fue que usted, al estudiarlos, se dio cuenta de que realmente no enseñan esto de declara y recibe o proclama
2: y sé bendecido? ¿Cómo podemos entender estos textos? Sí. Ciertamente hay algunos otros pasajes más, pero digamos, estos son los más emblemáticos de alguna manera. Eh, Lo primero que podemos decir es que los dos pasajes no son pasajes acerca de la oración. Ninguno de los textos está hablando acerca de de la oración. El que citas de Proverbios 18, el pasaje es una advertencia, primeramente, contra dos tipos de pecados que se cometen con la lengua, ¿verdad?, El tenor de ese pasaje, de alguna manera, es advertir a los creyentes contra el mal uso de la lengua, pero en un contexto particular, en el contexto de nuestras relaciones con otras personas. Así que, ya de por sí, tenemos que el pasaje no está hablando de la oración. En los versículos, por ejemplo, de ese mismo texto, versículo 6, dice que los labios del necio traen contienda, es decir, el hombre o las palabras del hombre necio crean conflicto, crean enemistad, crean contienda. Y después, más abajo, en el versículo 8, dice las palabras del chismoso son como bocados suaves. Así que el, el pasaje, por decirlo de una manera, es una advertencia contra, en contra de usar la lengua de una manera pecaminosa en nuestras relaciones, ¿verdad?, eh, los chismes y las palabras que ofenden y generan contienda. Entonces, en esas circunstancias, Salomón, el proverbista, él dice, el poder de la vida y la muerte está en tu lengua, queriendo advertir, hey, eh, tú puedes generar mucho, mucho problema con tu lengua para ti y para otras personas. La idea de la vida y la muerte es como una metáfora en un sentido, pero el pasaje no está señalando de que yo tengo poder para crear o para declarar las cosas o decretar o la oración. Es una advertencia, es una exhortación a usar la lengua de una manera responsable, de una manera piadosa, de una manera sabia en nuestras relaciones. So eso, eso es lo, lo, lo que diría en el capítulo 18, versículo 21 de Proverbios. El otro pasaje que tú citas, 2 Corintios capítulo 4, versículo Es el apóstol Pablo, en su argumento, él cita un texto del Antiguo Testamento. Él cita esto de conforme a lo que está escrito, ¿verdad? El versículo 13. Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Al decir conforme a lo que está escrito, él está haciendo referencia al Salmo 116 en el versículo 10. El Salmo 116 es básicamente una gratitud y alabanza a Dios por haberlo librado de la muerte y de la aflicción. Eso es el tenor de todo el Salmo. Y lo que él dice, el salmista lo lo que dice es, creí, por tanto hablé, estando afligido, o o para decirlo de una manera más, más sencilla, yo seguía creyendo incluso cuando decía que estaba afligido. So note, note lo que está haciendo el salmista. Yo seguía creyendo incluso cuando decía que estaba afligido. Entonces, el apóstol Pablo toma esto y lo pone en su argumento para identificarse con él. verdad Que él, a pesar de estar en aflicción, él daba gracias a Dios y alababa a Dios y él ahora aquí, él toma la experiencia del salmista y se identifica con esa experiencia y confiesa a él que incluso en su aflicción él va a seguir proclamando el evangelio porque si tú miras lo que está diciendo en el capítulo 4, él está hablando de que nosotros siempre estamos entregados a muerte de manera que la muerte actúa en nosotros pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Vamos a seguir como el salmista, a seguir proclamando, a seguir hablando de las bondades de Dios, a pesar de que estemos nosotros en aflicción. Así que el texto no está diciendo o no está invitando a proclamar o más bien a declarar o a decretar las las cosas. Yo añadiría un texto más, queridos eh, Pepe y Josué. Porque en el libro de Números, capítulo 14, el Señor le dice al pueblo que así como hables a mis oídos, así yo haré con vosotros, dice. Eso está en Números 14, eh, 28. Así como tú hables a mis oídos, yo haré con vosotros. Y muchos toman ese pasaje para decir, ya ves, si tú hablas bendición, Dios te va a dar bendición. Si tú hablas maldición, Dios te va a dar maldición. Pero eso no es lo que el texto está explicando, porque... Esto es una advertencia, esto es un reproche que Dios le hace al pueblo porque en el versículo 27 el Señor pregunta ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En otras palabras... Esto de, así como tú hables a mis oídos, yo haré contigo, es una advertencia y un reproche que Dios le hace a su pueblo en vista de que se están quejando contra Dios y que están murmurando contra Dios.
0: Gracias, Gerson. Y qué importante, qué importante en estos tres textos que has mencionado, qué importante es el contexto y qué importante es tener una visión más clara del panorama de la Biblia y qué importante es poder eh, observar la Biblia no como píldoras, ¿no es cierto?, de fe, sino como el testimonio de Dios ampliado a lo largo de toda la Escritura de tal forma que no me puedo perder ni puedo tomar un pasaje y llevarlo al contexto que yo quiera solamente porque estoy leyendo unas tres o cuatro palabras. Qué importante lo que has mencionado y, y yo creo que en esos tres pasajes que se usan de una manera equivocada, literalmente equivocada, es que solamente el contexto nos puede dar la realidad de lo que el Señor está diciéndonos y está llamándonos a hacer. Sin embargo, Gerson, yo quisiera presionarte un poquito, porque porque aunque estos tres pasajes que has mencionado requerían de un contexto, en Marcos, el capítulo 11... Cuando eh, Jesús está caminando con sus discípulos y descubren la la higuera que se había secado, Jesús les responde, porque los discípulos le dicen, ¡Mira, se secó la higuera! El Señor eh, ya había actuado sobre ella. Y Jesús les responde, ¡Tengan fe en Dios! Marcos 11, 22, y le dice, ¡Tengan fe en Dios! Cómo el Señor ilustra esta fe en Dios y les dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar y no dude en su corazón, sino crea que dice que va a suceder, le será concedido. Y por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Te soy muy sincero, yo no he sido nunca del movimiento de declarar, ni de ninguna de esas cosas, pero este pasaje siempre ha sido un pasaje eh, eh, difícil de llevar a mi corazón y de entender, Señor, yo tendré esa fe suficiente. Y esta fe, y en las palabras de Jesús, eh, toma el monte, quítate, quítate, arrójate al mar, no dudar en el corazón, y le será concedido. Yo imagino que ese es un texto también que, que se usa mucho, pero... ¿cómo entenderlo en su real dimensión? ¿Qué nos está eh, diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en en Marcos 11 con respecto a la fe y esta petición eh, valiente eh, al Señor?
2: Sí, el pasaje está dentro de una sucesión, si se quiere, de juicios que el Señor trae. Si uno mira eh, Marcos 11, uno va a ver que Uh, la maldición de la higuera eh, coincide con la purificación del templo y la, la higuera seca o estéril es una metáfora, ¿verdad?, de la esterilidad espiritual de Israel, de los judíos y demás. Este, so es primero una, u, u, una declaración que hace el Señor acerca de juicio. Pero tomar el pasaje las palabras del versículo 23. De cierto, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítete, eche en el mar y no dudare en su corazón, si no creyere, será hecho. Lo que diga le será hecho. Por tanto, la lectura que yo le doy a esto, querido eh, Pepe, es la explicación del versículo 23 es el versículo 24. ¿Verdad? Cuando él está diciendo... Si tú dijeres a este monte esto, si tú oras con fe, yo te te lo voy a... va a suceder, va a responder. Por eso es que él aclara y él dice, o para decirlo de otra manera, el versículo 24 es una aclaración. Si nosotros pensamos y tomamos el versículo 23, el Señor diría, hey aguanta tus caballos. Lo que estoy diciendo es esto. Lo que estoy diciendo es, si tú pidieres creyendo, si tú oras creyendo, yo te lo voy a dar tú vas a recibir. Esto es una invitación a la oración, porque el hecho de que Dios sea soberano, el hecho de que Dios sea quien el único que pueda decretar y declarar que solamente se va a hacer la voluntad de Dios, no debería hacernos negligentes en la oración. El pasaje es una invitación a orar. Nosotros tenemos que orar. Cuando alguien está enfermo, yo tengo que orar, Señor, te pido que sanes a mis hijos, sana a mi esposa. Si no tengo un trabajo, Señor, yo te pido que tú me concedas un trabajo. Tú eres un buen padre, tú abres las puertas, tú provees. Señor, yo te pido que tú hagas esto. Así que esto es una invitación a la oración. Yo no debo... Concluir de que en vista que no tengo poder para declarar, entonces no hay nada que pueda hacer, voy a dejar de orar. Eso sería una conclusión errada. El pasaje es una exhortación, yo diría, a un acercamiento reverente y humilde al Señor para orar y nosotros pedir. Es una exhortación para nosotros orar. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos una y otra vez: Pedid y se os dará. El apóstol Pablo decía, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones. Y primera de Juan, un pasaje que cité casi al comienzo, dice, y si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Así que tenemos aquí una invitación que el Señor nos está haciendo. El Señor no nos está enviando vayan por todos los montes y digan a los montes que se tiren al mar. No, él está usando esta metáfora y está explicando el versículo siguiente, qué es lo que él quiere decir con esto, y él nos está invitando, oren, oren, no dejen de orar y no dejen de creer que yo voy a responder. Y ciertamente Dios responde a la oración de su pueblo. Dios, a, a, a la mujer que no puede tener hijos, Abre el vientre y y la matriz y le da hijos al al hombre que ha perdido su trabajo, al al hijo que se ha enfermado. El Señor responde oraciones cuando nosotros nos acercamos y nos acercamos con fe. Pero decir nos acercamos con fe no supone que todo el tiempo Dios va a hacer como Él lo está pidiendo. Porque yo no puedo agarrar este pasaje y hacerlo único. Este no es el único pasaje acerca de la oración. Este no es el único pasaje respecto a la voluntad de Dios. Este no es el único pasaje respecto al carácter de Dios y de lo que nosotros debemos hacer. Son otros pasajes que nosotros debemos traer a la luz de esto. Eso es lo que yo te diría, mi hermano.
1: Muchas gracias por su respuesta. Definitivamente Dios nos llama a pedir conforme a su voluntad, pero su voluntad muchas veces no coincide cómo nosotros quisiéramos que respondiera. Él siempre va a responder de la forma más sabia. Él siempre va a responder de la forma más amorosa y Él nos invita a orar, pero definitivamente Él es soberano. Él es Dios y nosotros no somos Dios. Y pensando mucho en esto, en, en lo controversial que puede ser hablar de este tema, quisiera preguntarte, Gerson, ¿qué consejos darías a alguien que se encuentra en una iglesia donde se practique y se promueve esta práctica, valga decirlo, de declarar y
2: proclamar bendiciones para recibirla? Bueno, lo, lo primero es Considera lo que la Biblia dice acerca de cómo orar, ¿verdad? So, repetimos unos cuantos textos que seguramente hemos, hemos venido citando. Sí, la Biblia una y otra vez nos invita. Pedid y se os dará, ¿se acuerda? Mateo 77 7. Buscad y hallaréis. tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca le será abierto. Por nada estéis afanosos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero aparte de eso, también nosotros podemos mirar modelos de cómo oraron en la Biblia. Solamente para tomar unos ejemplos del Nuevo Testamento, cuando cuando salen liberados Pedro y Juan y les advierten, no prediquen esto, ellos oran al Señor en Hechos 4, y la manera como ellos oran es conmovedora. Es un, es un acercamiento humilde y muy reverente a Dios. Ellos le dicen, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo nuevo hablen tu palabra. Miren lo que estaba diciendo. Pedro, en primera de Pedro 5, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Mirar, por ejemplo, los modelos de oración que hace Pablo en sus epístolas, en el en Carta a Efesios, a Colosenses. Él les dice a ellos, yo estoy orando, por esta causa doblo mis rodillas, ¿verdad? Eso está en Efesios 1, 15 al 19, Efesios 3, 14 al 19, para que el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo y hace eh, Así que podemos mirar estas oraciones, no solamente ver cómo es el mandato de la oración, sino cómo nos modela la Biblia, la oración. Otra cosa que yo pudiera exhortar a alguien es orar la Biblia. Usa la Biblia para orar, tomar los salmos y apropiarnos de los salmos y y orar los salmos. Tomar declaraciones como la que hace Pablo en Romanos 15-13, una oración que los cristianos debemos hacer una y otra vez. Cuando él dice, y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de su espíritu. Pablo está deseando y orando eso por los romanos. Eso quiere decir que yo también puedo orar eso por mí. Yo puedo puedo tomar Romanos 15.13 y decirle, Señor de toda esperanza, te pido que me llenes de todo gozo y paz en el creer para abundar en esperanza por el poder de tu espíritu, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo otro, yo les diría, enfatizar en lo que Pablo animaba en Primera de Timoteo, capítulo 6, cuando él decía, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eh, Nosotros tenemos que aprender a estar contentos con el sustento y el abrigo, es decir, con la comida y con la ropa, ¿verdad? Muchas veces las oraciones están movidas por una ambición terrenal, materialista, la codicia de muchas cosas. Y la Biblia nos invita, no, no, no. Tú tienes que estar contento con lo que, con lo que Dios ha ordenado para ti. Confía en lo que Él te ha dado, en lo que Él ha determinado. Esto no es una invitación a cruzarnos de brazos y no salir a trabajar y no, a, no tener aspiraciones. Nada de eso. Pero es un llamado al contentamiento. Y, y otra cosa más que yo añadiría, mis hermanos, es que... Usted recordará en 2 Corintios 12, Pablo está pidiéndole al Señor, quítame este aguijón. Él hablaba del aguijón en la carne. Aparentemente, si uno mira el pasaje, él parece que está haciendo referencia a las aflicciones, a la persecución. Aunque ha habido de alguna manera un misterio de qué cosa era esto, ¿verdad? Pero el punto es que él estaba pidiendo al Señor, quítame esto, remuéveme esto. Él no estaba declarando, él no estaba decretando. Y lo más glorioso del pasaje es lo que el Señor le dice. Porque Él le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. O, como dice Reina Valera, bástate mi gracia. Y lo que sigue después es una explicación. Le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí yo quiero señalar algo. Pablo está igualando la gracia con el poder. La gracia no solamente es perdón de pecados. La gracia también es poder para ser sostenido en medio de la aflicción. Yo le puedo pedir al Señor, Señor, sáname de esta aflicción. Me doblega, me humilla, ayúdame. Y la gracia de Dios puede hacer que yo sea sano o la gracia de Dios puede dejarme sin sanidad pero con suficiente poder para yo estar sostenido. Y gozarme y tener contentamiento y decirle, Señor, aunque tú no me des esta sanidad, yo no voy a renegar de ti porque mi vida está en tus manos. Tú me has redimido, tú me has salvado, tú me has dado lo mejor, tú me has dado la mayor de todas las bendiciones y es tu Hijo Jesucristo. Señor, yo no voy a limitar o condicionar mi gozo y contentamiento al hecho de recibir una sanidad. No, yo tengo la gracia para gozarme incluso cuando no reciba lo que estoy pidiendo y lo que estoy necesitando. Es una invitación a confiar en la gracia de Dios cada vez que experimentamos alguna forma de debilidad. Es una ocasión para experimentar nuevas medidas del poder de Dios, del Cristo resucitado que habite en nosotros para sostenernos, para capacitarnos. Nosotros le podemos decir, Señor todo lo puedo en ti que me fortaleces incluso tener contentamiento cuando no todas las cosas salen bien o cuando no recibo respuesta a la oración que yo te he hecho. Exactamente y
0: te agradezco mucho Gerson por esa exhortación porque yo creo que ahí es donde radica la sensibilidad ante este tema y mira que yo quisiera que continúes con esta reflexión y hay una sección de, de nuestro podcast que se llama La Patada Voladora donde ponemos en aprietos a nuestros invitados, los amamos, pero queremos ponerlo en aprietos. Y realmente eh, muchas veces hablamos de, de estas prácticas de, de declarar, ¿no es cierto?, y reclamar. Pero juntamente con lo que tú has dicho, muchas veces hay una necesidad latente. no Hay algo que me lleva a, a moverme de esa manera y en lugar de tener una actitud humilde, yo respondo con esta casi agresividad delante del trono de Dios. Pero leyendo el Salmo 115, que es un Salmo o sea, que habla de la, del contraste entre los ídolos y el Señor. El salmista dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Y luego dice en el verso 2, porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? O sea, la gran preocupación y el gran tema es, ¿dónde está ahora este Dios? ¿Qué tan grande es este Dios? Y la respuesta del salmista y en el verso 3 es, nuestro Dios está en el cielo, en los cielos, y la frase magistral, Él hace lo que le place. ¿No? Esta es la gran radicalidad de, del Dios en que nosotros creemos. Nosotros creemos en un Dios soberano, y ese Dios soberano hace lo que le place pero al mismo tiempo su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nosotros, como tú lo acabas de mencionar de una manera tan elocuente, nos sometemos a ese Dios y a esa gracia de Dios que nos sostiene y a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero ahora yo pregunto, porque la continuación del verso, el verso 4 empieza la descripción de los ídolos, dice «Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres» yo quisiera preguntarte, Gerson, si es que no podemos ver estas declaraciones y estas recepciones y estos reclamos de Dios como idolatría, como homolatría, por decirlo de alguna manera, como una idolatría al ser humano, donde yo concibo tener el poder de Dios en mis espaldas y en realidad Dios viene a ser un objeto de gratificación, alguien del que yo debo reclamar. ¿Cómo podemos entender entonces, no solamente como una práctica religiosa distinta, sino también como una práctica idolátrica en donde se está poniendo al hombre en el lugar de Dios, se está sentando al hombre en el trono de Dios para desde el trono de Dios yo reclamarle, reclamar lo que se supone que tiene que darme. Porque Dios está en su trono y Él hace lo que le place. Pero en este caso no, es como un ídolo donde yo reclamo Y declaro lo que Dios tiene que hacer y sin preguntárselo a Dios porque yo tengo fe y tiene que ser así. Entonces, ¿podríamos considerarlo como idolatría desde el punto de vista de la antropología y de la teología propia de entender el carácter de Dios en donde hay un Dios disminuido y un hombre agrandado? ¿Qué piensas de esto?
2: Bueno, fuiste muy generoso, más que una, una... Patada, me diste una caricia. Este. <risa> gracias, Pepe, gracias, gracias. Este, ¿Sabes cómo podemos responder a eso? Eh, primero, quiero citar un pasaje para responder este, a eso. En su libro Simply Trinity, eh, Matthew Barrett, él dice que nuestro problema, la iglesia, ha recreado al dios trino a nuestra imagen y semejanza, dice. Hemos recreado al Dios Padre, al Dios Hijo, y lo hemos queri- nos hemos querido proyectar de alguna manera en eso. El pasaje, el Salmo 115, es algo que hacen los profetas también, donde contrastan a los ídolos y contrastan al Dios de Israel. Quiero leerte este pasaje, que está en consonancia con el texto que tú has leído. Pero quiero señalar algo que está en en el Salmo también. El Señor le dice en Isaías 46, 8 al 10 al pueblo, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, no hay semejante a mí. El versículo 10 explica a qué cosa se refiere y dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho me, y que digo mi consejo permanece y haré todo lo que lo que quiero. Es decir, sé, en este de acuerdo a este pasaje, ser Dios incomparable por encima de los dioses y por encima de cualquier hombre en el centro de acuerdo a este pasaje es tener esa capacidad y poder de anunciar y decretar las cosas y que las cosas pasen, ¿verdad? Ciertamente, mi hermano, eh, yo creo que si hay una de las cosas que los cristianos debemos cuidar en todos los tiempos es tener una una visión grande del Dios de la Biblia, una visión bíblica que despierte este sentido de admiración, este sentido de, de reverencia. Así que cuando él... Él nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Es una afirmación de su superioridad sobre todas las cosas. Todo lo que quiso ha hecho. Es verdad, tú has leído una versión que parece más rítmica. Él hace lo que le place. Pudiéramos sacar hasta una una canción de ahí, ¿verdad? Pero eso es bueno. Al final, eso termina siendo lo más esperanzador para nosotros. Al final, se va a hacer lo que el buen Dios y el sabio Dios ha decidido. Ahora la pregunta es: ¿Y cómo tú sabes que Él es bueno y sabio? Mira la cruz del Calvario. Mira si ese Dios no es un Dios bueno. Mira si ese Dios no es un Dios sabio. El, la bondad y la sabiduría de Dios tiene crédito para con nosotros, si pudiéramos decirlo así. Yo puedo confiar siempre de que todo lo que Dios trae y todo lo que Dios hace es bueno y es. Es sabio. Y que su voluntad, porque aquí hay algo tan sencillo en la Escritura, tan evidente. Las personas a veces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. Ok, pero ya soy salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Es que tú seas santo. Y Dios va a usar todas las circunstancias. Hay veces Dios no me va a dar lo que le estoy pidiendo porque no contribuye para mi santificación. So, yo tengo que tener eso siempre claro. Dios me está santificando y Él va a usar mi enfermedad, mi aflicción, la crisis en el matrimonio, lucha con los hijos, escasez, dificultades en la sociedad y Él va a usar todo eso para su sabio y buen propósito. ¿Cuál es su sabio y buen propósito? Es hacerme más como su Hijo Jesucristo, es, es santificarme. Y cuando uno llega al Señor con toda ese, esa reserva de verdad bíblica, del carácter, la bondad, la sabiduría, la soberanía, la providencia, su santificación, Cristo es mi tesoro, yo llego con todo eso a la oración. Mi oración va a ser bíblica, va a ser una oración de fe y voy a descansar que al final siempre se va a hacer lo que Él le place y eso es bueno.
1: Wow, Pastor, muchas gracias por, por alentarnos con el Evangelio, alentarnos a confiar en los buenos propósitos de Dios. Al recordar la cruz, eh, yo quería preguntarte ya para cerrar, ¿qué nos dice el Evangelio cuando reconocemos que nos hemos equivocado al decretar, o a, a practicar este tipo de, de oración, que no es oración, sino que es demandar cosas? ¿no? Y, y yo quiero hacer esta pregunta porque no podemos dejar de ser sensibles al hecho de que muchas personas realizan esta práctica de declarar y proclamar por mala costumbre, por hábito, porque es lo que se les enseñó y que pueden estar escuchando este podcast y tal vez sentir culpa, sentir eh, que han pecado delante de Dios o que se han equivocado profundamente en, en su caminar con el Señor. ¿Cómo el Evangelio puede darnos consuelo? Nosotros, por la gracia de Dios, creo que podemos eh, entender una respuesta clara cuando consideramos el perdón de Dios que se nos muestra en Cristo, pero quisiéramos escucharte, Pastor, ¿qué palabras darías a una persona que escuchando todo
2: esto puede sentir culpa o o frustración o que ha fracasado como creyente? Eh, Bueno, tú lo has dicho bien. Primero, en Cristo hay perdón incluso para las prácticas equivocadas o las creencias equivocadas que no se corresponden a lo que nosotros tenemos en la Biblia. Eso es esperanzador. Eso es esperanzador. Lo segundo es que en, en Cristo... Yo debo descansar y apoyar mi sentido de identidad. No en mis oraciones mal hechas o ni siquiera en las oraciones no respondidas. Que Dios no responda una oración como yo quiero no es, eh, no es lo que me define. verdad Nuestra enfermedad, nuestra aflicción, la prueba a nosotros no nos define. Eh, lo que nos define es lo que... Cristo es lo que Cristo ha hecho y todo lo que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro Señor. En esta vida vamos a pasar mucha aflicción, pero dice, dice Romanos, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia persecución, hambre, de desnudez, peligro o de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué cosa quiere decir eso? Nada de esto afecta lo que nosotros tenemos y somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eh, ahí está nuestra esperanza. La aflicción y las oraciones no respondidas no son lo más definitivo, no son lo más decisivo para nosotros. Todo lo que somos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, eso es lo que nos define, eso es lo más decisivo de nuestra existencia.
1: Amén. Amén. En verdad que eh, me voy con esas palabras. Realmente es bueno saber que en Cristo tenemos perdón por, por las prácticas en las que hemos estado equivocados. Y también tenemos aliento para seguir caminando en humildad, buscando, buscando alinear nuestras vidas y reformarlas cada día más conforme a la palabra de Dios. Porque nunca hemos llegado. Eh, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Siempre estamos creciendo cuando estamos delante de la palabra de Dios. Y realmente ha sido... Un privilegio poder escucharlo y tenerlo en este episodio, Pastor Gerson.
0: De verdad, Gerson, te agradecemos mucho. Creo que ha sido un excelente episodio. Ha sabido responder nuestras preguntas y hasta nuestra patada voladora con precisión y con mucha sabiduría. Y por eso te lo agradecemos profundamente en nuestro nombre y también de todos aquellos que nos están escuchando. Yo creo que como palabras finales hay algo que, que está detrás de, de, todo, de todo esto que nosotros hemos dicho, creemos que tenemos que confiar en el Señor y para confiar en el Señor tenemos que conocerlo. Y cuando lo conocemos tenemos que de, depositar ¿no es cierto? nuestra confianza totalmente en Él. Y volviendo al Salmo 115, que después de señalar a los ídolos dice «Oh Israel, confíe en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo». Oh, casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. ¡Qué glorioso! Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Amén. Él nos bendecirá. Amén. Y yo creo que depender de él, de su soberanía, de su gracia, entender que no le tenemos que jalar las faldas de la túnica para ganar su atención, que no tenemos que gritar y que podemos depender confiadamente en que Él está atento a nuestras vidas, que tiene cuidado de nosotros y que la cruz, justamente como lo mencionaste simboliza ese compromiso de Dios con nosotros, es lo que garantiza nuestra seguridad en Él y le damos gracias cuando contesta nuestras oraciones y le damos gracias cuando no contesta nuestras oraciones porque sabemos que tiene un plan mejor para nosotros, y yo creo que ahí radica nuestra convicción Amén. Amén. te damos gracias Gerson por haber estado con nosotros queremos eh, invitar a nuestra audiencia a seguir acompañándonos en nuestro podcast textos fuera de contexto estén atentos para nuestro próximo episodio y para eso les invitamos a suscribirse en nuestro podcast y también seguirnos en Coalición por el Evangelio donde cada día hay nuevos artículos para ustedes así que un gusto y en nombre de Josué y Pepe les damos gracias por haber compartido este tiempo con nosotros hasta la próxima